0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde og strategi i og Velkommen til denne særudgave af Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i Øjenhøjde. Vi bringer en lydoptagelse fra Dansk IT's konference om offentlig digitalisering, OFTIC, der blev afholdt i marts måned i Odense. På konferencen kunne de 1.500 deltagere opleve hele 85 forskellige sessioner og 165 forskellige talere. En af de oplægsholdere, der formåede at fylde den store sal og at fastholde publikums interesse hele vejen, var Ulrik Vestergaard. Ulrik Vestergaard er tidligere departementschef i Udenrigsministeriet og nuværende vicegeneralsekretær i OECD. Han var inviteret med til Ofdik for at give sit perspektiv på den uro og usikkerhed, der præger verden i øjeblikket, og for at sætte ord på, hvad den nye verdensuorden betyder for alle jer, der arbejder med digitalisering. Før Ulrik Vestergaard indtog scenen via en virtuel forbindelse fra Paris, havde en lokal musiker spillet en smuk version af Albertes sang Lyse Netter. Med den sang som afsæt, begynder her min samtale med Ulrik Vestergaard om den nye verdens uorden. tak til uh, Antonia, vores uh, dygtige uh, musiker.
1: Jeg for, det. Er billedet okay? Ja.
0: Det ser ud til, at uh, morgens gæst er, er ved at være på vej, og, uh, og det er vi glade for, for uh, nu slutter vi af med lyset her, og det er jo sådan en en sang, der altid bringer lidt, øh, lidt følelser op og lidt tanker op hos mange af os, nemlig den her længsel efter forår og lys og tro og håb. Og det har vi jo nok især brug for i øjeblikket, hvor der er mange ting i verden, der virker sådan lidt, øh, lidt forkert. Det er som om, at den verden, vi troede, vi kendte den på en eller anden måde, er ved at lidt. Øh, der er en krig i Ukraine. Der er en energikrise. Der er truslen om snarlig recession. Der er noget omkring øh, magtbalancen i verden. Der er også stillet spørgsmål ved, ved øh, demokratier og udfordres. Der er nok af problemer, at vi kan øh, bekymre os om. Men heldigvis så findes der sikkert også øh, veje ud af det, og en vej ind i fremtiden også for alle jer, der arbejder med, med digitalisering. Men for at prøve at forstå, hvad det egentlig er, øh, der sker, og hvad det betyder, når man arbejder med digitalisering, så har vi hidkaldt en af de... Øh, de mest erfarne mennesker på området, i hvert fald en af de mest erfarne danske diplomater og analytikere ude i den globale verdensorden, nemlig Ulrik Vestergaard Knudsen. Ulrik er tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, og så er han nuværende vicegeneralsekretær i OECD, hvor han blandt andet fokuserer på verdensøkonomi, globale relationer, international handel og digital transformation. Velkommen til, Ulrik. Tak. Og dejligt at det lykkedes at få hul igennem øh, på den virtuelle forbindelse her. Hvor befinder du dig henne i verden?
1: Jeg sidder på mit øh, kontor i Paris, OECD's hovedkvarter.
0: Fantastisk at du vil være med, for vi har brug for sådan en som dig til at prøve at forstå, hvad det egentlig er der er, der foregår og hvad det betyder for os her i, i Danmark. Og du har lovet, at du vil komme med nogle, nogle analyser undervejs. Jeg giver dig lidt stikord, og det får publikum også mulighed for at spørge ind til senere. Men hvis vi skal starte et sted, så kunne det jo være ved Berlinmurens fald for over 30 år siden efterhånden. For det var jo sådan en, en begivenhed, som mange nok havde forestillet sig, at nu, nu var det da slut med det her med den, med den kolde krig. Og nu ville der komme ro på i verden og, og fremgang, vækst og velstand og masser af demokrati. Og det har vel også holdt stik sådan mere eller mindre i de store træk, men det er som om, at, at nu er vi lige pludselig tilbage til noget, vi troede var forbi. Hvad er det, der, der foregår?
1: Jeg vil starte med at sige tak for invitationen, og, og også sige, at jeg, jeg kunne høre, at der blev grinet. Jeg ved ikke, min sang. Jeg kan ikke høre det, der blev sagt, men der blev grinet, da jeg lige sluttede mig til her for, for fire minutter siden. Og, og, og det er jeg glad for, fordi der bliver ikke så meget grin af her den næste halve time, tror jeg, når vi skal snakke om om den nye verdensorden, fordi du har ret. Øhm, jeg tror, vi gik ind i en ny æra, den 24. februar øh, sidste år. Øhm, Historikerne kommer til at diskutere, hvad man så kan kalde det, men jeg tror måske, man kan sige, at vi gik fra globaliseringens tidsalder til øh, geopolitikkens øh, tidsalder den 24. februar sidste år. Og det er jo ikke, fordi der ikke er globalisering efter den skillelinje, og det er ikke, fordi der ikke var geopolitik inden. Men det vi kan se, det er, at geopolitikken stort set dominerer alle de beslutninger, der bliver truffet i, uh, i magtcentrene uh, i øjeblikket. Og så tror jeg, det kommer til at være uh, i en in, in, in rumtid uh, fremover. Man kan også sige det mere dramatisk. Altså fra murens fald, som du nævner, i 89 uh, og frem til, til, til februar sidste år, der havde vi en, en periode, der var fred af håb og velstand. I hvert fald fred i Europa, også en ret stor grad af stabilitet.
0: Nu er, nu er
1: der frygt. Vi taler om atomkrig for første gang i, i, i over 30 år. Der er svængtende velfærd, i hvert fald risiko for det. Vi står måske over for en recession. Der er usikkerhed, usikkerhed noget større end den har været på noget tidspunkt, og vi har krig i Europa. Men ikke nok med det. De her ting har også medført diskussioner om, hvordan vi skal håndtere globaliseringen, hvordan vi skal håndtere vores samhandel på overfladen. Sympatiske begreber som friendshoring, altså man skal kun handle med sine venner, eller strategisk autonomi, det kommer mere fra EU, altså vi skal, vi skal selv kunne noget mere. Det lyder fint, men det dækker jo i over en, en deglobalisering, det dækker over en afkobling, at vi ikke tør forlade os på verdensmarkederne mere. Det er forståeligt til, til, til en vis grænse, men hvis det løber løbsk, så er det farligt, fordi det vil gøre os fattigere. Det vil gøre det sværere at løse klodens klimaproblem, hvis vi nogensinde når frem til at sætte det øverst på dagsordenen. Og det vil også øge risikoen for militær konflikt, fordi jo mindre interdependente vi er, jo mindre vi handler sammen, jo lavere bliver omkostningen ved at være i militær konflikt med hinanden. Så det er, det er ligesom det moras, vi, vi kigger ind i lige nu.
0: Ja, det er et moras og der var jo nok mange, der så håbede på, da Rusland invaderede Ukraine, at det ville være sådan hurtigt overstået, så vi kunne komme videre. Vi var lige kommet ud af en coronakrise, så man havde behov for at se lyset igen og finde troen. Men den krig kører jo stadigvæk, og der er vel ikke sådan lige umiddelbart tegn på, at den er ved at være forbi?
1: Nej, jeg ser ikke nogen tegn på, at den her krig slutter snart tværtimod. Jeg tror altså faktisk, at, at det mest sandsynlige er en meget langvarig krig. Der kan selvfølgelig ske uforudsete ting. Man kan håbe, at, at russerne går døde, at der sker noget i Moskva omkring Putin. Men det kan også gå den anden vej. Som jeg ser det lige nu, så er der ingen af de to parter, som på nogen som helst måde har vilje til at stanse her. Og det kan man jo sagtens forstå på Ukraines vedkommende, og Putin, han har nærmest... Han har nærmest bare øget indsatsen over de sidste par måneder, selvom det ikke er gået særlig godt for hans, hans krigsmaskine. Det er, det, er, det, er den, det er den ene ting. Og, og samtidig, hvis man kigger på de militære kapabiliteter, så ser det ikke ud, som om der er nogen af de to parter, der virkelig har evnen til at vinde den her krig. Så hverken viljen eller evnen øh, til henholdsvis skabe fred vinde øh, er til stede. Så, så det bliver det bliver det tror jeg desværre.
0: Men så da krigen begynder, så, så kommer der det her økonomiske supervåben op. Det er i hvert fald sådan, vi tror jeg, lidt selv så det i vesten, at Nu kunne vi lave en masse økonomiske sanktioner mod Rusland, og så ville man ligesom på den måde tvinge Putin til at bakke ud igen. Den strategi ser jo heller ikke rigtig ud til at have haft den effekt, man, man vel havde håbet på.
1: Nej, altså der er nok en økonomisk og en politisk effekt af, af de sanktioner. Altså den økonomiske effekt har ikke været... Øh, så hårdt, som vi havde troet og havde håbet på. Rusland har fundet andre markeder, øh, ikke mindst Kina, men også, øh, også Tyrkiet og Indien. Øh, vi kommer nok tilbage til det, men der er mange lande derude, som, som ikke støtter op om det her sanktionsregime. Øh, øh, til gengæld har det nok haft en vis politisk effekt, både i Moskva og Beijing. Man har været overrasket over, at Vesten har kunnet sammen om øh, de her øh, sanktioner i det her omfang. Det er jeg ret sikker på, at det både overrasket Putin og Xi Jinping. Og derfor har det måske haft i virkeligheden en større politisk effekt end en økonomisk effekt.
0: Og så er vi fremme ved det, der egentlig har noget at gøre med det, der foregår her i Danmark og her i Odeon, i Odense, hvor vi sidder alle sammen. Nemlig, hvad betyder det så for os i Danmark med, med den, al den uro, der er, ikke mindst med udgangspunkt i, i krigen i Ukraine? Kan, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan ser Danmarks situation ud i det her moras, som du kalder det?
1: Ja, jeg, kan, jeg skal nok prøve at komme til det lidt mere langsigtet, men altså på kort sigt kan man jo sige, at det her fuldstændig øh, omkalfadret dansk øh, politik, der er ikke mange dage, der går uden at der bliver talt om, øh, om, om krigen i Ukraine og geopolitik, og i virkeligheden, øh, det, det er ikke det, jeg er ekspert i, men jeg, 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 lad mig sige det, på den måde, jeg er enig med de eksperter og kommentatorer derhjemme, der siger, at vi havde formentlig ikke fået den her SVM-regering, havde det ikke været for det krigsudbrud. Det har skabt sådan en eller anden brændende platform for, at nu må de ansvarlige midterpartier, regeringsduelige partier, gå sammen. Og jeg har også hørt flere af de politikere selv nævne, at det var det forsvarskompromis, der blev indgået kort tid efter krigens udbrud, som i virkeligheden måske lagde grundstenen også tillidsmæssigt til den her regering. Så det har jo allerede haft enorme politiske konsekvenser i Danmark. Vi har øvrigt også kommet med i EU's forsvarsdel. Uh, noget vi har stået uden for i årtier så, så allerede der på kort sigt har det jo haft enorm betydning. På lidt længere sigt uh, at, er, er det måske mere på erhvervslivets uh, vegne jeg er bekymret for den her opsplitning uh, af verdensøkonomien vi ser man kan sige indtil den 24. februar havde vi jo allerede en form for sådan blød, mild, kold krig mellem fortrinsvis USA og Kina EU prøvede at holde sig lidt ud af det uh, og den krig blev udspillet på to arenaer først og fremmest nemlig handelsscenen og så den digitale scene, eller tech-scenen, som jo især interesserer jer. Så IT-området har sådan set i en tid, rumtid allerede været måske den primære arena for den her kolde krig. Nu er der kommet andre områder til. Det, man så kan frygte på det samlede danske erhvervslivets vegne, det er, at de her afkoblingstendenser de, de spreder sig til flere sektorer, så vi får den her afkobling mellem, mellem Vesten, og autokratierne, som vil, som, vil, som vil koste mange, mange penge, vil koste, vil koste velfærd. Og i det hele taget er global ustabilitet, og det, at man ikke kan regne med åbne markeder og klare spilleregler, det er et kæmpe, kæmpe minus for en lille åben økonomi som den danske, et kæmpe minus for danske virksomheder. Vi skylder vores succesrige velfærdsstat, velfærdsmodel, den skylder vi næsten i et og alt, den uhindrede adgang til åbne, sikre globale markeder. Og hvis den bliver bragt i tvivl af, der pillet ved det, jamen så bliver der også pillet ved hele fundamentet under Danmarks velfærd.
0: Og vi kommer lidt tilbage til det her med afkoblingsproblematikken, men lige i forhold til det med recession, hvordan ser det ud set for din stol? Altså både i forhold til den risiko for en recession her i Danmark, men også på europæisk plan, og også i forhold til, hvordan udvikler det sig så forskellige steder i verden, USA, Kina, Europa?
1: Altså, øhm, det, det, ser ikke, det, ser, det ser ud til at blive et hårdt øh, 2023 øh, for, for verdensøkonomien. Øhm, vi troede for nogle måneder siden faktisk måske, at eurozonen ville gå i recession. I hvert fald troede vi, at nogle af Danmarks allerstørste nærmarkeder, øh, UK, Sverige og Tyskland, ville gå i recession. Vi kommer med en ny rapport om en uge. Jeg, jeg kan ikke røbe tallene endnu. Men jeg kan sige, at vi kommer til at lægge os lidt tættere på den rapport, IMF kom med i januar, hvor det nu ser ud til, at blandt de store økonomier blandt de europæiske økonomier, der er det faktisk kun UK, der går i recession i 2023. Nogen her kalder, taler med en vis skadefryd om, om the Brexit dividend. Um men øh, i hvert fald er det en kendskærning, at den britiske økonomi nok har de ringeste udsigter øh, blandt, øh, blandt dem, vi kan sammenligne os med. Så jeg tror faktisk, Danmark og eurozonen lige akkurat undgår øh, recessionen 2023. Men det plejer jo ikke at være et mål i sig selv. Vi skulle gerne op på lidt højere vækstrater, og det ser vi ikke ud til at komme nu. Vi skal have bekæmpet øh, inflationen. Øh, både Fed, øh, Federal Reserve i USA og, og ECB, altså den europæiske centralbank, siger jo ret klart, at, øh, at vi er nødt til at få bugt med inflationen. Øhm, for at øh, komme tilbage til mere stabile økonomi og undgå øh, øh, udhuling af, af realløn osv. Og, og det kræver altså nok fortsatte bandestigninger, som vil lægge en dæmper på, øh, på væksten. Og det vi er enige i her side, vi skal have inflationen banket ned, øh, før vi, øh, vi meningsfuldt igen kan tale om, øh, om, øh, om vækstbordt. Hvis vi ser på det sådan med globale briller, så er det jo markant, hvor væksten den så finder sted. Og, og formentlig cirka halvdelen af den samlede værditilførsel i 2023, altså handelen af den samlede globale absolute vækst i verdensøkonomien i 2023, den kommer til at komme alene fra Kina og Indien. Og det siger jo også sig selv meget om den nye verdensorden, både økonomisk og politisk. Det er ikke... Det er ikke Europa og USA, der er vækstmotorerne i øjeblikket.
0: Ja, for hvis igen vi vender tilbage til det her med efter murens fald og den, den, øh, den udvikling, der har været i verden, set med vores øjne, så har det jo i høj grad handlet om globalisering, og der har, det har ligesom været lighedstegn mellem det og så vækst og velstand. Vi har nyt godt af globaliseringen, men, men er, det, er den tid forbi, er det noget andet, vi kigger ind i nu? Er det nogle andre, der kommer til at skumme fløden, mens vi kommer til at have øh, problemerne her?
1: Det er måske trods alt øh, lidt for dramatisk øh, sat op, men væksten, øh, altså vi kommer jo ikke op på de her vækstrater. Jeg, jeg var i Indien i sidste uge og talte med regeringens øh, chief economic advisor, og han siger med stor overbevisning, at Indien kommer til at vokse ca. 7% om året i, i det her øh, år det er, altså, det er altså ret, øh, det er ret meget øh, for en, øh, en økonomi, der i forvejen er, er ganske stor for et land, der ifølge nogle demokratiske frem demografiske fremskrivninger her i næste måned april overhaler Kina bliver, bliver verdens største og altså kommer til at levere en stor del også af væksten i, til verdensøkonomien i, i 23. Så ja, øh, væksten kommer til at foregå i, 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 i Asien fremover i langt højere grad end, end i Vesten. Øh, så kan man spørge sig selv, hvor skal vores vækst så komme fra, og man kan sige, hvis der bliver skruet ned for globaliseringen, Uh, jamen så har vi kun en anden stor motor uh, at, at slå til, og det er jo så digitaliseringen, som indtil nu måske har skuffet lidt i forhold til de produktivitetsforbedringer, vi havde regnet med, der skulle komme ud af teknologifremskridt og digitalisering. Det er der mange forskellige uh, teorier om, hvorfor det ikke sker. Måske er det lidt forsinket, måske er det fordi, den produktivitet er skjult, måske er det fordi, vi virkelig ikke kan se, at uh, vi bruger meget af... af mange af de her digitale hjælpemidler til at lige læse lidt Twitter og Facebook i løbet af vores arbejdstid. Også til gengæld så arbejder vi lidt mere udenfor. Der er mange forskellige forklaringer, men vi kan ikke helt, se, hvor, vi kan ikke helt forstå, hvorfor, øh, hvorfor digitaliseringen ikke har givet flere produktivitetsforbedringer. Men samtidig er der ret stor enighed om, at det er fra ny teknologi og det er fra digitaliseringen, at vi skal håbe på vækst. I hvert fald i den vestlige øh, verden i de kommende årtier. Og det er derfor, I er så vigtigt, og det er derfor, det er også så vigtigt, at, at den her digitalisering også kommer til at foregå i nogle globale rammer, hvor vi ikke får en fuldstændig fragmentering. Et splinternet har nogen kaldt det, men altså, hvor man har en, en autokratisk sfære, hvor man har en vestlig sfære, måske endda en amerikansk og europæisk, fordi vi er ikke helt enige på tværs af transatlanten om, hvordan vi skal regulere de her ting, og så, og så et global south, som ikke rigtig har værktøjerne til at, at regulere. Så, så jeg tror, at der er en mulig god grund til at se på global regulering, og her mener jeg sådan set lige så meget også global afregulering, men reguleringstemaet for digitalisering og teknologi bliver vigtigt, og vi lancerer her i OECD et globalt teknologiforum, blandt andet for at se på det her i 2023.
0: Og Ulrik, nu sidder der så 1500 mennesker samlet her i Odense, og de arbejder jo alle sammen med offentlig digitalisering på sin vis også med at skabe fremtidens danske velfærdssamfund, hvor digitaliseringen er sådan en, en, en vigtig del af det, en motor for det. Hvilke fokuspunkter bør publikum her i salen have i de kommende år set fra din stol?
1: Ja, det kommer vi lidt uden for min udbar ekspertise, men jeg har lyst til at, at starte med her fra Paris og give en, en kæmpe thumbs up til, til, til jer 1500, fordi Danmark er Næsten uanset ikke, hvordan vi måler det, også vores, vores analyse her i OECD er nummer et i verden, og i hvert fald nummer et i OECD, når det gælder offentlig øh, digitalisering. Så det, så det korte svar er jo bare, at I skal blive ved med at gøre det I gør, gøre mere af det I gør, og lade være med at hvile på, øh, på, øh, på lavværende. Jeg tror, vi er, jeg tror, at vi er nødt til at kende i Danmark, at når vi ikke har nogen øh, råstoffer, vi har ikke nogen naturlig øh, rigdom i Danmark, og nu ser det ud til, at vi måske heller ikke helt samme omfang kan regne med, et, 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 et globalt, sikkert marked for afsætning af vores varer. Så det bliver endnu vigtigere for os, at vi er dygtigere til at organisere os, at vi bliver mere effektive. Og digitaliseringen i det hele taget, og digitalisering i offentlig sektor, bliver helt, helt afgørende, tror jeg, for at Danmark, også om 10-20 år, er et af de mest vellykkede samfund i verden. For det er vi.
0: Men når vi taler digitalisering, så er det vel netop noget af det mest globale, der findes. Internettet er jo globalt i dets natur, og det er svært sådan at arbejde med fysiske grænser, som vi kender det fra et, 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 et verdenskort. Så, så, så hvilke særlige risici er der forbundet med det her verden, den her verdensuorden, som vi nu kan se konturen af, når det lige præcis er digitalisering vi taler om?
1: Ja, altså internettet er globalt, og er det så også det? Altså vi troede jo for nu også at, 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 at knytte trådet tilbage til der, hvor vi startede. Vi var jo ret sikre på, det i slutningen af 90'erne, at når vi øh, inviterede Kina for i verdensherrensfunktion, og de blev rigere, og de begyndte at handle med os, jamen, så måtte de jo få pokker for øjnene op for, for, for liberale værdier og demokrati. Og hvis ikke sammenhængen gjorde det, så måtte internettet da i hvert fald helt sikkert gøre det. Altså det kunne da for pokker ikke være muligt at opretholde et stramt styret kommunistisk autokrati i et samfund, hvor man havde fuld adgang til internettet, man handlede som aldrig før med, 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 med Vesten. At der har vi jo altså taget 100% fejl i Vesten i forhold til hvad vi troede i 90'erne, dengang hvor Fukuyama øh, 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 skrev de berømte ord, at, at, at verdenshistorien var slut, de vestlige demok demok liberale demokratier havde, havde, havde vundet. Der er vi jo ikke. Og det lykkedes Kina i dag at skabe et lukket internet øh, i Kina. Det er også lykkedes Rusland, og lykkedes Rusland at skabe et lukket øh, internet. Vi ser både på på, på teknologi- og område, hvordan Kina og USA begynder at gensidigt at udelukke hinandens produkter. Så er det Huawei, nu er det TikTok, man taler om. Men lidt, lidt mindre opmærksomhed er der omkring, at der er mange af vores sociale medier, som slet ikke er tilladt i Kina heller. Så der er allerede øh, en vis splindring, en lidt, lidt fragmentering af den her digitale verden. Og det er klart, at hvis det, hvis det fordyber sig, hvis det bliver normen, at vi har tre, fire digitale siluer øh, i verden, Øh, jamen, øh, så vil det heller ikke fremme øh, hverken vækst, øh, fælles, øh, klimatiltag øh, eller fred.
0: Det, det har jo i mange år været helt almindeligt, at man havde udviklingscentre og outsourcingpartner rundt omkring i verden inden for tech, øh, Ukraine af et af landene, øh, Indien kunne være et andet og Filippinerne kunne være et tredje. Hvordan, altså, hvilke overvejelser bør alt det, der sker, give anledning til på den front?
1: Altså for mig at se, så er svaret på, på, på dit spørgsmål, og også svaret på det spørgsmål, jeg antydede i starten. Hvad pokker gør vi nu her? Der er nogen lande, vi ikke kan være afhængige af, når det kommer til energi og chips og semiconductors og fødevarer. Omvendt vil vi ikke opgive globalisering. Hvad er det, vi gør? Og jeg tror, svaret på det spørgsmål og svaret på dit spørgsmål her, det er i en diversificering at vi skal ikke lægge alle vores øh, øh, æg i en hvad enten den så er russisk eller kinesisk, men det betyder altså heller ikke at vi så skal trække al produktion øh, hjem, og derfor tror jeg faktisk, at nogle af de lande, du nævner der, men der er jo også der er jo mange muligheder i, i Asien, Vietnam Indien, du nævnte Filippinerne jeg tror, jeg tror, at en del af løsningen på det her øh, problem med at være for afhængig af et potentielt fjendtligt autokrati det er simpelthen at sprede vores investeringer, sprede vores samhandel, sprede vores øh, afhængighed. Øh, også ud til nogle af de mange lande her i verden, som nægter at deltage i et eller andet bipolær, et eller andet bipolær øh, kold, øh, kold krig. Øh, det er meget sigende, at man i Beijing og i Washington og nu i stigende grad og også i Europa, taler om den fremtidige verdensorden som en mellem Vesten og autokratierne. Jeg har også selv været inde på det her spor i, i, i vores samtale her. Men i virkeligheden, så bliver det en multipolær uh, verden. Uh, og hvis man spørger Indien, Sydafrika, Brasilien, uh, Indonesien, alle de lande, der, 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 der virkelig uh, kommer til at have stor uh, vækst uh, i de kommende uh, årtier, så nægter de uh, at lade en krig uh, i Ukraine, bare fordi det nu er, undskyld udtrykket, nogle hvide drenge, der bliver uh, dræbt, de nægter at lade det stoppe uh, deres forsøg på at komme af med gæld, løse klimaproblemstilling, selv uh, blive genstand for mere øh, digitalisering. Øh, de føler, at de har haft deres andel af terrorangreb, krig, tørker, oversvømmelser. Øh, øh, de blev efterladt i coronakrisen øh, af Vesten øh, til sig selv. Øh, så de har lidt svært ved at forstå, hvorfor lige præcis den her konflikt, selvom de godt kan se, at det er forkert, det der foregår, at den så skal stanse øh, alt fremdrift øh, i, øh, i verden i forhold til at løse nogle af de problemer, vi står overfor. Og det betyder ikke, at de holder med Rusland eller, eller, eller Kina, for det gør de ikke, men de holder heller ikke med os i Vesten. Ikke fordi de ikke godt kan se, at lige præcis i den her konflikt, i modsætning til så mange andre, vi har involveret os i, har vi måske nok en moralsk overhånd, men fordi de ikke synes, de skylder Vesten noget i forhold til, hvordan vi har håndteret problemerne på deres halvdel af jordkloden. Så vi kommer til at være langt mere opmærksom på det, der foregår i det globale syd. Både fordi deres problemer kommer til os, hvis ikke vi hjælper med at løse dem, det så vi under corona. Vi ser det igen nu i forbindelse med migration. Men også fordi det der væksten er i fremtiden. Så vi ser ind i en, i en, en verdens uorden, præget af modet multilateralisme. Og i virkeligheden en, en, en multipolær øh, verdensorden, hvis man skulle bare sætte det på sådan en lidt ordentlig form.
0: Og hvis vi så vender os lidt i retning af det, der har noget med cybersikkerhed at gøre, og cybertrusler at gøre, som jo også er tæt koblet til alt det, der i øvrigt sker i verden, så er der jo en masse eksempler på, tilbage til det globale igen, at vi jo har apps og tjenester, der går på kryds og tværs af verden, og som vi pludselig er nødt til at forholde os til, kan vi nu have dem øh, installeret. Eksempelvis har man lige haft med TikTok, den kinesiske tjeneste her i, i Danmark, hvor Center for Sabersikkerhed har været ude og advare kraftigt mod brugen af den og forbyde den faktisk også. Øh, der er eksempler på danske virksomheder og organisationer, der også øh, siger til medarbejderne, den må I ikke have på telefonen mere. Og det er jo i virkeligheden vel bare et eksempel på, hvad vi sådan lidt kigger ind i, hvis, hvis det her globale trusselsbillede, det fortsætter, at vi er nødt til at forholde os til, hvor kommer tingene fra, hvem står egentlig bag?
1: Jeg ja, er helt enig, og jeg tror ikke, at vi havde set den her opmærksomhed omkring TikTok, hvis ikke det havde været for krigen mellem Rusland og Ukraine, som så igen har forstærket hele det her geopolitiske fjendebillede for autokratierne herunder, herunder Kina. Så ja, vi kommer til at se meget mere af det. Vi kommer også til at få nogle modanstaltninger fra kinesisk side. De sidder jo også nu og ser, hvordan Vesten agerer med sanktioner eller udelukkelser eller forbud. Det er de jo selv også, de har været nøjagtigt lige så, lige så slemme eller gode til det, om man vil. Og selvfølgelig ser Kina nu også og ser dels på, hvor kan vi ramme Vesten, hvis de begynder at indføre sanktioner mod os på en eller anden måde. Og samtidig ser de også og ser på, hvor er det, vi er for afhængige af Vesten, fordi det er de også på nogle områder. Så jeg tror, vi får at se sådan et, et på, 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 på det her område, teknologi, IT, digitalisering, der kommer vi til at se sådan en, en blanding af et subsidiekabløb og, og, og tilbagevendende sanktionsrunder mellem Vesten-autokratierne, mens det globale syd så kommer til at sidde og se lidt modne øh, til.
0: Ulrik, lad os prøve at, at tage publikum med her. Jeg ved ikke, om teknikeren kan kalde... Uh, vi har sådan en Slido-QR-kode, uh, uh, som I kan anvende. Så hvis I hopper ind uh, på slido.com og, og taster det her hashtag, eller bare bruger QR-koden, så kan I stille spørgsmål til Ulrik, uh, og så vil han uh, prøve at, at, at svare på dem. Uh, og mens vi venter på, at de tigger ind, Ulrik, så, så, så vil min næste spørgsmål til dig være, når man så sidder ude i en i en dansk virksomhed eller i en offentlig myndighed og, og, og laver strategier, forretningsstrategier, digitaliseringsstrategier. På hvilken måde skal hele verdensuordnen så implementeres i det, eller i hvor høj grad bør man tage højde for de ting, der sker ude i verden, og som man jo trods alt ikke på den måde har en umiddelbart indflydelse på?
1: Ja, altså når man ser de der ting, som en dansk virksomhed ikke har indflydelse på, så kan jeg huske, at jeg listede for et år siden inflation, recession, geopolitisk turbulens og svigtende forsyningskæder. Det er ligesom fire ting, man ikke er meget her når man sidder der som virksomhed. Og vi er faktisk blevet ret stort set af alle fire ting på det her år. Så jeg tror, også det er et år, hvor danske og alle mulige virksomheder i hele verden er blevet meget mere opmærksom på at følge med i, hvad der er, der foregår rundt omkring dem. Altså... Det er klart, at det går også an på, hvor stor eller lille en virksomhed man er, og, og hvor international man er, og hvad det er for nogle lande, man opererer i. Hvis man primært øh, opererer øh, i, øh, i Sverige og Tyskland, så er det ikke sikkert, at man behøver at, øh, og, øh, at tage voldsomt meget bestik af geopolitikken, bortset fra jo, at det er geopolitikken, øh, der har været stærkt medvirket til, at vi nu står over for lavvækst, hvis ikke recessionen i Europa i 2023. Så på den måde har det jo en, en, en ret direkte effekt. Men det er klart, at hvis man, hvis man, hvis man er til stede ude på, på verdensmarkederne, så skal man selvfølgelig overveje, hvordan man får diversificeret. Jeg er den sidste, der skal gøre mig til talsmand for, at nu skal man begynde at trække sig fra det ene eller det andet marked af, 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 af frygt for for den her afkobling, fordi så bliver det jo på en eller anden måde selvopfyldende profeti. Altså, så kommer afkoblingen til at ske via virksomhederne, mod virksomhedernes eget ønske. Så jeg synes, jeg synes ikke, at man skal trække sig fra verdensmarkedet, men man skal nok selvfølgelig overveje, om man lægger alle sine æg i den samme klog, især hvis den klog har en lidt autokratisk smag.
0: Et af de områder, hvor vi jo adskiller os lidt i Europa i forhold til USA og Kina, det er jo det her med, at vi jo ikke på den måde har de kæmpe store øh, øh, i egen baghave. Og der er faktisk et spørgsmål her, der, der, der går lidt på det her med, hvad betyder det geopolitiske, at EU er så afhængig af tech i USA på den lange bane? Hvilke tanker gør du der om det?
1: Ja, et ekstremt relevant spørgsmål, og det er et kæmpe minus for eu Altså, hvis EU gerne vil være en spiller i den her nye øh, geopolitiske verdens øh, uorden, øh, så er det altså ikke nok, at vi er en supermagt på, på handel, for det er vi, og på regulering, og til dels på klima og udvikling. Øh, vi mangler simpelthen geopolitiske kompetencer, og vi mangler først og fremmest investeringer i teknologi øh, og, og, øh, og digitalisering. AI er et godt eksempel, hvor 90 procent af verdens øh, hvad hedder det, øh, offentlige investeringer i AI... De kommer fra USA og Kina, og så deler Europa de 10 procent med resten. Det er simpelthen ikke godt nok. De europæiske store virksomheder er ofte nogen, der er bagudskuende. Det er for eksempel modehuse og museumsagtige virksomheder, hvor i USA og Kina, der er det tech-giganter. Altså, vi kan jo godt, vi kan jo godt have et, 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 en teknologisektor i Europa, der er en bare fordi vi ikke har tech-giganter hvis det bare var tilfældet, men det er det, det, er det, det, er det bare heller ikke rigtigt. Så vi, vi er nødt til, og det gør jo Europakommissionen nu også, altså det er jo det grønne og det digitale, der er deres to helt, helt store prioriteter, men det er også nødvendigt, fordi vi er bagud, altså vi er simpelthen bagud, når det kommer til de væsentlige nye teknologier i EU, både når det gælder investeringer, når det gælder patenter osv.,
0: vi tager et spørgsmål til Ulrik. Det er Thomas her, der, der peger på GDPR-lovgivningen og spørger om, om den reelt fungerer som en teknisk handelshindring i forhold til at, at udnytte den globale digitalisering. Altså, vi, vi pålægger jo os selv nogle krav og nogle regler, som man ikke nødvendigvis gør i andre dele af verden. Så, så hvad, hvad er din analyse af det?
1: Det kan man måske godt sige til en vis øh, grænse, men her er vi jo øh, inde i øh, øh, det her tema med en lidt splindret øh, digital verden. Jeg nævnte, at vi kunne, vi, kunne, vi kunne komme til at stå i en verden, hvor vi har Vesten og autokratierne, og vi har resten. Øh, og så har, man, så, har man, så har man digitalisering og internettet splindret mellem dem. Men jeg tror også, at jeg antyder, at mellem USA og EU er der faktisk også nogle ret store forskelle. Dem mærker vi her i OECD, når vi øh, forhandler forskellige normer og, og anbefalinger på, på, på AI. Og, og en af dem er jo, altså, at i Europa der lægger man langt mere vægt på forbrugernes øh, rettigheder, på, på beskyttelse af individets øh, øh, rettigheder, privacy osv., øh, hvor man i USA har en større tendens til at sige, jamen det er altså markedet, der er de der øh, data, og hvis først du har givet dem væk, så er det, så er det markedet, så er det virksomhedernes. Øh, meget sådan groft stiliseret, kan man sige, at hvis man i de der fire potentielle... Øh, Centre i en fragmenteret IT-verden spør, hvem er det egentlig, der ejer data, så svarer USA, det er det er markedet der ejer data i Europa er det, det er individerne der ejer uh, data uh, i Kina der svarer det er staten eller rettere altså sagt kommunistpartiet der ejer data og i resten af verden spørger man uh, hvilke data
0: Og Apropos det her med resten af verden, så har vi et spørgsmål fra Søren, der går på Afrika. For nu har vi ikke talt så meget om Afrika, men hvor er Afrika ind i alt det her? Og er der muligheder for samarbejde og forretning, vækst osv. der?
1: Altså, ja, der er et kæmpe potentiale øh, i Afrika, og der er jo også øh, nogle, altså, der er jo ikke, klar, nogle digitale vækstcentre i øh, Afrika. I mit tidligere job i undersøgningsstedet besøgte jeg også nogle af dem i Østafrika, Så det, det er spændende, det der foregår. Men der er jo ikke meget øh, infrastruktur. Det er meget noget, der foregår fra mobiltelefoner, og der kan man selvfølgelig også øh, gøre øh, meget. Æh, samtidig er det noget, der foregår fra et, øh, et øh, benving, der er meget lavt selv, når man opnår relativt høje øh, vækst. Prater, så er det ikke noget, der platter så meget øh, i, øh, i absolute termer, og det er formentlig grunden til, at vi snakker mindre om øh, Afrika. Men vi kommer til at tale mindre, mere om Afrika. Øh, resten af det her øh, århundrede. Afrika står for en demografisk eksplosion, øh, og det kommer til at betyde noget at både på digitalisering for arbejdspladser. Øh, den første bekymring for europæiske beslutningstager bliver nok, øh, bliver nok migration, mere end en, en digitalisering men der er alle mulige grunde til at vi skal engagere os mere i Afrika
0: og så har vi en, et spørgsmål der går i forhold til det her med afhængigheden af henholdsvis USA og Kina på det digitale område altså hvad skal vi gøre for som du lidt ind inde på her at vi skal sprede afhængighederne så kan du fortælle lidt om hvordan ser afhængighederne ud af henholdsvis Kina og USA og hvad tænker du om at, hvordan kan man sprede den afhængighed
1: Um, jeg, jeg er ikke sikker på, trods alt det her, at vi på kort sigt har råd til at prøve at løsrive os fra USA, og heller ikke at vi skal. Men vi er jo samtidig også i en form for subsidieræs med USA, både når det gælder det altså grøn, grønne område teknologi. Øh, og lige nu har man en stor konflikt hen over Atlanten øh, omkring den her Inflation Reduction Act, hvor Europa beskylder USA for at tiltrække europæiske investeringer. Via subsidiering af, af, af grønne investeringer i, øh, i, øh, i USA. Så ja, der er konflikter der, men, den der, øh, men, det, men det er sådan, det, hvad skal man sige, det er på subsidiesiden, øh, at vi får nogle handelskonflikter med USA. Øh, afhængigheden, øh, og afhængighedsdiskussionen den er mere rettet øh, imod øh, Kina, fordi der er simpelthen bare af nogle områder øh, omkring øh, tilvejbringelse af chips, solceller, semiconductors, men også hele området omkring quantum computing osv., øh, hvor, øh, vi har, hvor, vi, øh, hvor vi skal være forpasselige med, øh, hvad vi gør os, en af også øh, altså sjældne jordarter, øh, øh, kritiske øh, råmaterialer osv. Hele det der område øh, er højspændt i forhold til øh, at minske øh, uafhængighed af dem, vi frygter, at vi kan blive afkoblet fra.
0: Og for at blive lidt i den boldgade, så er der et spørgsmål, der går på, på det her med aftalerne med USA, altså de her forskellige data datasamarbejdsaftaler, og at vi ligesom kan finde fælles fodslag i forhold til, hvordan vi behandler data. Så spørgsmålet går på, hvordan vurderer du mulighederne for, at EU og USA finder hinanden på Big Tech-reguleringen? Fordi den manglende sammenhæng slår jo igennem i meget konkret form ude i danske kommuner og offentlige instanser. Så, så hvordan ser muligheden ud? Det
1: ved jeg simpelthen ikke noget om, må jeg ærligt ind
0: Det er fair, men du ved, noget om, du ved noget om, hvordan vi plejer at kunne tale sammen på kryds og tværs, ja. og ikke mindst med vores nærmeste allierede. Så, så hvad tænker du med det udgangspunkt?
1: Altså jeg tænker, at vi over Atlanten alligevel ofte ender med at, at løse tingene. Vi har haft nogle meget svære forhandlinger her i OECD, og nu er det som mig, der bliver lidt teknisk på et andet område, om, om en aftale, som hedder Enhanced Access to Private Information. Det vil sige, det handler om, hvordan offentlige myndigheder kunne tilgå privates øh, data, øh, hvor der er, igen, det, 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 det ramler lige ned i det der kudstfælde, jeg nævnte før, med, at det egentlig markedet eller individerne, der ejer, Data. Og det har vi altså haft nogle ret voldsomme konflikter om mellem europæiske lande, EU-kommissionen især, og USA på den anden side. Men det lykkedes også på et ministermøde her i december alligevel at blive enige om at sætte nogle hegnspæle op, som tilfredsstillede både Bruxelles og Washington. Og så fik vi en, en aftale om det, som begge parter nu kan, kan leve med. Så jeg kan ikke svare på det der specifikke spørgsmål. Jeg kan bare sige, at det er et område, hvor der helt simpelthen er, 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 er gnidninger, ligesom der også nu er på handelsområdet med den her Inflation Reduction Act. Så, så gnidninger og, og, og lavkonflikt hele tiden, men også en trods alt forståelse mellem verdens to største demokratiske blokke, verdens største samhandelsforhold også, at, at vi er nødt til at løse de her problemer. Og den, den urgency er selvfølgelig blevet endnu større af, af, at vi nu står så stærkt sammen, i, uh, mod Rusland i, uh, i, i den her øjeblikkelige geopolitiske konflikt. Det er med til at lægge lov på nogle af de her konflikter og med til at skabe en lidt bedre platform for også at få løst uh, økonomiske, teknologiske, handelsmæssige konflikter mellem uh, USA og Europa.
0: Og så tager vi lige et sidste tema her, spørgsmål fra publikum, og det, det går på, hvad OECD øh, mener om indsatsen inden for cybersikkerhed i lyset af, af den verdensuorden, vi nu har, har talt om her. Hvad, hvad tænker du øh, i forhold til de indsatser, du oplever, der er rundt omkring, både i virksomhederne og, og i de forskellige lande?
1: Kort sagt, at vi er nødt til at gøre mere, og at vi er nødt til at gøre det mere koordineret, og hvor jeg på, øh, hvor jeg på øh, det handelspolitiske øh, og det økonomiske område af, advarede lidt mod den her afkobling fra for eksempel øh, Kina øh, og Rusland, så er det her et område cybersikkerhed, som for mig at se helt klart øh, falder ind under øh, de, øh, den paraply, hvor vi skal arbejde meget mere sammen, øh, demokratierne, Øhm, og det, det prøver vi også at facilitere her i OECD, men det er jo også en diskussion, der foregår i NATO, den foregår i EU, den foregår også i det her Trade and Technology Council mellem EU og USA. Så vi er ikke den eneste spiller øh, på banen her, øh, men, øh, men det er nok noget, hvor væsentlige fremskridt ikke kommer til at ligge i FN og de store globale multilaterale organisationer, men måske øh, hos, øh, 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 i nogle af de der i højere grad omfatter vestlige demokratier.
0: Ulrik, vi har et par minutter tilbage kun, og øh, vi lagde ud med at høre en, en, en dansk musiker spille Albertes øh, Lyse Det Kommer,
1: Kommer ikke til at spille noget.
0: Så vi vil godt bede dig om at synge. Nej, øhm, vi, vil, vi har brug for at vende tilbage til lyset og troen på, at der trods alt venter mange gode ting forudret, og, og at, øh, at der også er en masse muligheder, vi kan gribe. Så, så du får lov til at slutte af med at pege på, øh, på, på lyset og hvad det er, vi kan glæde os til.
1: Jamen, jeg havde, Jeg var med til sådan et arrangement for et par måneder siden, hvor jeg kom til at sige til sidst, at jeg fik et lignende spørgsmål, at øh, der er lys forud, det er snart weekend, Nyd det kan være jeres sidste. Ja, det, var, det, var, det blev alligevel det blev lidt for morbidt, øh, og jeg tror, ikke, at, jeg tror heller ikke, at 3. verdenskrig kommer inden øh, weekenden eller næste weekend. Fire positive ting vil jeg gerne øh, pege på helt øh, kort, hvis jeg har øh, to øh, minutter. Altså, og det ene, det er, at Vesten er tilbage. Det kan godt være, at Fukuyama skrev, at historien var slut. Den dårlige er, at historien er kommet tilbage på en dårlig måde, men Vesten er også tilbage. Vi har fået en anerkendelse af vestlige værdier. Vi har en vestlig enighed, som vi ikke har haft siden 1989. Det er positivt i sig selv. Man skal lade være med at oversætte det til, at Vesten nødvendigvis står stærkere globalt. Det tror jeg ikke, vi gør, for der er ikke mere opslutning til vestens geopolitiske ambitioner nu, end der var for et år siden. Så det er mere en intern styrke, vi har opnået, en, en, en intern sammenhængskraft, vi ikke har haft længe. Det synes jeg er positivt. Så har vi ikke talt helt så meget om EU, men jeg er også sikker på, at EU står stærkere nu end for 13 måneder siden. Der er en større erkendelse blandt europæerne af, at vi er måske i virkeligheden lidt alene i den her verden. Vi kunne i hvert fald ikke regne med Rusland, vi, vi tager nok heller ikke stole på, øh, på, på Kina. Vi er ikke så meget til fælles med landene i det globale syd, selvom vi har sympati for dem. Og så er der sådan set kun USA tilbage, hvor jo Joe Biden og hans administration skal have kæmpe ros for at have smidt den her øh, alliance. Det er stadig USA, der er den ledende kraft i verden, selvom det ikke er en hegemonisk kraft mere. Men vi ved også godt, at USA er et øh, samfund i dyb, dyb splittelse, et stærkt polariseret samfund, og vi ved jo helt ærligt ikke, hvad der kommer efter øh, Biden, vi har ikke tid til det nu, men prøv at forestille jer, hvad der var sket, hvis den her krise var, var, var sket under, under Trump. Det er, det er helt uforudsigeligt. Måske så uforudsigeligt, at det slet ikke var sket, fordi Putin også havde været mere bange for, for, for reaktionerne i, i, i Vesten. Så det er også positivt, jeg tror, at EU kommer til at gå styrket øh, ud af det her. Så er det positivt, at... Øh, at øh, den her energiafhængighed af Rusland giver et, et boost til, til grøn omstilling. Det er også en fordel for Danmark, det spiller ind i, i, i danske erhvervspolitiske øh, kompetencer. Og så er det fjerde, og der er jeg en lille smule forsigtig, men indtil nu i hvert fald, så må man sige, at populismen har haft en øh, dårlig krig. Det sidste år har været skidt for Trump, for Le Pen, for Bolsonaro, for, for Barbis for Salvini... Øh, Se bare det estiske valg også her i sidste uge. Der er en analyse af 27 lande, som viser, at populister, ledende populister i de lande er gået 10 procent point tilbage det her år i approval rating. Så der er åbenbart en eller anden tendens til, at vi i demokratierne nu samler os om det, jeg vil kalde mere seriøse regeringsduelige kræfter, som har at de reelle problemer. Men når det så er sagt, hvis den her krise kommer til at lede til mere recession, og armod og usikkerhed, så ved vi også fra historien og fra Europas historie, at det er ofte grobund for, for populisme. Enten den så tager form af fascisme, nazisme, kommunisme eller, eller nogle mindre ideologiske former for, 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 for populisme. Så jorden er måske stadig ude der, men et, 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 et Vesten, der internt er styrket, et, et EU, der kan blive mere værd for os, grøn omstilling og en, en populisme på tilbage tog. Det er i hvert fald vel fire, fire lys i mørket.
0: Tak for at give tak. os både mørket og lyset, skulle jeg til at sige. Det har været en fornøjelse at blive lidt klogere og, og at forstå, hvad det egentlig er, der foregår, så vi kan finde ud af, hvad, hvad vi skal herfra. Tak til Ulrik Vestergaard Knudsen.
1: Tak.